0: novo streaming online, falando para você agora, nesse podcast, sobre um tema importantíssimo chamado Reforma, agora eu estarei falando então, sobre esse tema que se trata da, da igreja, da constância da igreja e do seu progressismo. Ou das formas consecutivas que a igreja se fez até chegar até aqui Algumas formas de expressão eu irei usar Nas minhas linguagens Em se relacionar ao tempo Ao espaço E ao ser Então a, a razão E a bíblia elas podem entrar em colapso... sempre no choque com o mundo... daquilo que é do mundo... a parte negativa... com aquilo que é do mundo... que não degenerou ainda... que é de Deus... então as coisas separadas... no mundo negativo no mundo positivo... Aquele que, aquilo que está indo para o pecado... direcionado sem Deus... e aquilo que não está indo para o pecado... direcionado para Deus... então esse colapso... esse impacto de proporção entre a bíblia e a razão são dois teoremas mentais, duas ideologias chamadas filosofia e teologia então nessa ideia linha de pensamento as precauções que temos que tomar é escolher pela pela ideia bíblica então essa oposição entre a, a razão da filosofia e, e a santidade, pode ser falado assim, ou da, da teologia, nós às vezes chamamos de teleumas, como se fosse a razão mental do teólogo, então a razão da filosofia e o estado mental, o pensamento então da teologia, como duas ferramentas orientando a humanidade, então o, o ser humano indo para o seu, seu direcionamento, pensando um pouco solitário também, o do outro lado também quando se pensa na teologia mas pensando de uma forma sem Deus a filosofia, às vezes imaginando pode ser Deus, não pode ser enquanto que a teologia interpretando a santidade a, a direção de Deus o, o pneumas, o sopro né, que é uma razão também do cristianismo interpretando então a teologia então, como ferramenta de solução para se pensar interpretar a sua razão então nós vamos entendendo o decorrer da história da humanidade esse choque entre a razão e a bíblia ou então a filosofia e a teologia a razão incorporando livros de pensamento e a bíblia o pensamento nós vamos ver um, um, um colapso de, de provocações Onde vai ser chamado de, de um choque chamado paradoxo. Em que a igreja ortodoxa nomeou... O um choque de culturas diferente, é do pecado e a da santidade. A diferença. Então o alvo na linha ortodoxa... É se encontrar Deus e se separar do pecado. Eliminar o pecado de alguma forma. E essa eliminação do pecado... Tem também... Um outro tema uma outra epígrafe ortodoxa chamada Ortodoxias. O Ortodoxia, que é a força com que esse choque de cultura, do pecado do mundo e daquilo que é separado por Deus, que a igreja cristã ensina, ela vai ter um, um choque onde vai dar um uma briga, vai estourar a coisa. Simplesmente vai estourar no problema na rivalidade entre o bem e o mal e é também chamado de paradoxo e essa força com que esse paradoxo vai ser gerado, de colapso mental, de saber onde, tá, onde é que está errado, enquanto a, a ideia, toda a tese vai estar bem alicerçada e interpretada que é o bem contra o mal. O bem tentando parar o mal, um paradigma de doutrina das duas culturas da razão do mundo e da razão de Deus. E esse choque, esse paradoxo, ele vai, vai acabar saindo de escape, ou de, como um ventil, estourando porque o mal não quer parar a sua manifestação de forma física. E essa força que o paradoxo vai ter vai ser chamada de ortodoxia. Dentro do padrão ortodoxo, das igrejas antigas, ou a católica. Então, a igreja vai precisar de um, uma ligação de socorro e proteção civil chamado comando... Comando. Pode-se dizer comando militar do exército. Um comando, um sinal ortodoxo para alimentação da informação da necessidade pública emergente em que o mal tem que ser parado. Por exemplo, a manifestação da prostituição, da droga. Isso eu li em livros ortodoxos, eles são difíceis de achar. A, par a, a paralisação da feitiçaria ou do crime organizado envolvendo o feitiço e tudo mais. Toda essa coisa da religião que não, não se tem Deus um espiritual depravado que se orienta ao pecado, como a, através do feitiço, a sua orientação de líderes, também se orienta à manifestação física da prostituição, do uso de drogas e do, do feitiço praticamente manifesto, uma forma de ritual, pacto magia negra. Então a igreja com esse tema, com esse tempo assim de.. de, de de, de, de história ela vem se reformando desde Jesus, já antes a igreja era judaica ela vem se reformando com aquilo que Deus vem orientando o seu caminho porque Deus também além de orientar, ele faz o caminho da humanidade ele é soberano é a história de onipresença, onisciência e tudo mais onisciência, onipresença, onipotência exatamente então, no decorrer da história depois da, da, do início da, da igreja cristã com Cristo, claro que a igreja ortodoxa é muito mais antiga que as igrejas evangélicas ela da linha das igrejas de coluna como a católica, então a igreja católica beneditina gregoriana e é ortodoxa, são uma linha de pensamento muito antigo parece um pouco de raiz medieval a sua ideia de interpretação de imagem física, nós temos a reforma constante, então depois da que a igreja veio a nascer, ela veio se reformando, e depois de, de se manifestar nessa, nesse alinhamento é, que veio se manifestando como ortodoxa, como eu falei, nós precisamos evangelizar, precisamos quebrar o mal, ela veio a se demonstrar nas igrejas em que se modernizaram as metas, as ideias, as ideologias, a forma de evangelismo para se tirar o homem do seu mau caminho, do pecado, e se orientar de uma forma civil saudável, que ele possa viver em família, em comunidade, não de acordo com os animais, né? também como está em Romano 1, de uma forma saudável, que não venha a aparecer forma Fora da espécie humana que Deus criou, se comunicando, se, se respeitando, se responsabilizando, e tendo responsabilidade dentro de uma hierarquia que foi estabilizada por Deus, conforme está em Romanos 13, e tem que ser respeitada, e também na forma de amizade, tendo bom senso, moral, tudo. Esse, essas qualidades é, mentais e espirituais do gênio humano, da, da psicologia humana. Então, é saber qual o caminho é errado e qual o caminho é certo. Então, o ser humano precisa dar uma direção, nós já vamos começar a falar melhor de uma introdução nas igrejas antigas. Vou falar sobre a reforma protestante. Agora, estou falando então da reforma protestante Então se manifestou a reforma Por se segurar a palavra de Deus Então a igreja Como a manifestação que temos histórica Da proximidade da, da cruz de Jesus Considerando uma imagem medieval Como a católica Ou as outras que falei Como a gregoriana, a beneditina E a ortodoxa Temos a anglicana, por exemplo, também A igreja da Índia outras igrejas antigas nós vamos ter uma visão aí medieval mas a igreja romana por exemplo, ela tem um segmento do império romano que o cristianismo dominou e veio se transformando com a mistura da sua cultura então a igreja romana tem um, uma participação a partir inicial do, do próprio império romano por isso que ela está em Roma na Itália então essa igreja que é romana, como a igreja católica, apostólica porque crê nos apóstolos, ela teve um desvio de rédea, por exemplo, em, em segurar a palavra de Deus e também por ah, negligenciar a orientação da palavra de Deus, em estabilizar de uma forma não tão saudável as ligações políticas entre o Estado e a Igreja. Então, imaginando-se o que pode ter sido feito errado no decorrer da história da Igreja Católica, por exemplo, nós entendemos, por exemplo, que um erro foi segurar, limitar a palavra de Deus, em que o sacerdote era o único... portador dessa, dessa orientação da palavra de Deus isso eu estou falando segundo alguns teólogos mas não é tão errado assim o sacerdote ter o porte inicial para explicar a palavra de Deus sendo que a igreja evangélica, a protestante também, os seus líderes são os pastores e também eles são orientadores da palavra de Deus mas o que parece haver tido é que a igreja católica ela manifestou um travamento, um bloqueio para o outro lado, para a aproximação do inimigo, segundo relatos históricos, em que o diabo influenciou a organização católica, com um manejo político, econômico capitalista onde em livros se diz que o diabo podia estar em cima do altar da igreja católica dando um monopólio ao Papa como líder mundial o clero como líder mundial sem poder haver divergência alguma naquilo que estivesse pregando a palavra de Deus esse pode ter sido o erro então católico e não só das indulgências da cobrança forçado da ah, também há Outras possibilidades assim materiais Como a A venda de peças Que poderiam ser falsas De, de mártires da igreja católica Orientando a mentira Pode ser Mas também a, O erro católico Ele pode ter sido então Na na parte em que se foi segurada muita palavra de Deus Na orientação de uma forma errada Orientando as pessoas onde a, a, o partido político econômico se infiltrou Desviando a parte financeira, então, e criando um monopólio imperial Que não fosse bem da vontade de Deus Mas que Deus reorganizou e ainda funciona muito bem hoje em dia ainda A igreja católica como fundamento cristão E também... É a mesma coisa que ocorreu nas igrejas evangélicas, o mesmo erro Na partida e participação econômica política Em desvio capital e financeiro E se sujando então a linha de raciocínio e ideologia Da pregação da palavra de Deus Então isso se ocorreu Ainda aparece nas igrejas evangélicas, em todas as igrejas A manifestação da contaminação política e não por parte de Deus, porque a política foi feita por Deus também, a filosofia, a razão, mas por parte daquilo que está envolvido o crime organizado, a lavagem de dinheiro, e também o capitalismo, o roubo, o desvio financeiro e de capital, de uma forma que o que se pega e se guarda não é bem o da, do que é das pessoas. Ou seja, o estabelecimento cristão ou evangélico que passaram uma nota fiscal, capital, com um valor financeiro para a sua instituição, que não foram um direito dela, que foi uma forma de roubo, é uma forma de capitalismo também podendo se envolver a política. Esse envolvimento político vai ser a manifestação, então, a demonstração, demonstrar do roubo político e a contaminação que a igreja então isso não pode ocorrer, então a igreja evangélica veio errar também, porque as igrejas no decorrer da história são feitas de pessoas, e pessoas em todos os lugares podem ter erro, pode ser pessoas boas ou ruins, pode ser cristãos ou não, então os locais e os estabelecimentos são feitos de pessoas, as, as, as famílias são feitas de pessoas, as organizações são feitas de pessoas, os países, tudo que se envolve o país, o estado, a cidade, o comércio, o hospital, a escola tudo são feitos de pessoas e também as organizações religiosas então a, a falha então, da reforma talvez esteja aí como que a igreja vai se reformando se existe esse desvio de ideologia religiosa e a contaminação por exemplo política ou do próprio inimigo que está envolvido na sujeira política aquele que é o mentor o idealizador que é o diabo ou Satanás então o que que se acontece então no decorrer da história vem acontecendo desde o começo e está acontecendo aí hoje ainda hoje que é justamente é a participação então da própria reforma aí envolvida e reformando novamente o que se contaminou então se surgem novas denominações evangélicas uma alteração na legislação que ajude a movimentar a igreja, a igreja católica e as outras, por exemplo. E a reforma vai se fazendo. Em alterações de, na nomenclatura, no nome do, dos líderes, como o padre, o pastor, por causa da contaminação envolvente que pode ser feito, Mas, quanto não, quanto não for feito isso, quando não for feito isso, quando não for feito isso, Pode-se fazer, então, por exemplo, a separação do bode das ovelhas. Por exemplo, as pessoas envolvidas são discriminadas e são colocadas na disciplina, ou até condenadas pelo erro que envolveram a denominação. Em orientar erradamente, então, o rebanho de Deus, aqueles que eram para estar sempre sempre, sempre sendo separados dos no, estabelecimentos cristãos, como parte daqueles que aceitam Deus, mas infelizmente, até nas igrejas existe a mistura do bode das ovelhas, então esses líderes que orientam de forma errada, eles orientam erradamente o estabelecimento que foi direcionado e decidido por Deus, como está em Romanos 13 que eu falei, toda autoridade estabelecida por Deus temos que respeitar e também os estabelecimentos, então esses líderes, eles podem ser condenados como falsos líderes por orientarem erradamente a direção da verdade, do direcionamento a Deus Que se baseia também em fazer as coisas certas Direcionadas A ele com E a sociedade com respeito Direcionadas a tudo Com Uma forma de De responsabilidade Onde as coisas são feitas corretas Respeitando cada indivíduo E aquilo que cada um tem E os estabelecimentos também Tudo que cada um tem então, a reforma ela vem sendo feita no mundo dessa forma. Se reformando, se construindo, se abrangendo, se expandindo e também se refazendo e separando o que está errado. Então, a, a reforma tem outros temas, por exemplo, construir, que é um, uma expansão para a continuidade das igrejas daquilo que está quebrado então se juntar e construir novamente e outras tarefas como a evangelização mundial de qualquer forma então a, a reforma tem que ser constante envolvendo ética, disciplina todos os requisitos é né? se confere espiritualmente e também espiritualmente você sendo conferido também diante da verdade e a verdade de Deus que é a palavra dele também para uma igreja de verdade. Então nós interpretamos então a necessidade da reforma, a disciplina e a a verdade prática e absoluta é a continuação dessa reforma corrigindo o que está errado nas instituições e também naquilo que é colocado e continuado de uma forma errônea nas comunidades a reforma precisa com seus ah, parágrafos e teses também na construção de reforma teológica baseada em livros e materiais contingentes que confirmam essa melhoria de reajuste espiritual e material também, para segurança e limite dentro das comunidades cristãs evangélicas. O que foi feito por Calvino, por exemplo, e Martinho Lutero, é algo que nos leva sempre a interpretar. Uma continuidade da igreja, pode-se dizer pós-moderna, moderna, dependendo como a pessoa quer explicar, eu quero explicar sobre esse nosso tempo, também conferindo o tempo que eles viveram. E pós-moderna pode ser esse nosso, enquanto que moderno foi o deles. Então, a conformidade entre os documentos e a ortodoxia, a verdade cristã, que seja essa ortodoxia, essa energia com força na verdade, ela normativa, ou seja, deixa de forma normal as igrejas, então, com forma também de material teológico, de cabimento e compreensão. E também a instituição precisa, às vezes, de parágrafos jurídicos para ajudar conformidade e também a determinação da lei onde tiver algum declínio ou um delito indo fora do proporcional. Então, autores como Carson, que demonstrou, por exemplo, o movimento a descrever livros mais envolvendo ao Novo Testamento, ajudaram de forma íngreme Interessante, inteligente A igreja desenvolveu, desenvolveu seu interesse e sua importância Apontando a escritura como o livro de miolo, o livro principal Então Carson foi um teólogo muito importante D. A. Carson sobre a estrutura e a definição do Novo Testamento como importante da parte de Deus assim confirmando a estrutura do parágrafo cristão como ponto principal de parágrafo para a igreja e sua orientação então Martinho Lutero e João Calvino são os grandes envolvidos na reforma quando se diz um protesto com a igreja que se situava como a igreja católica e as demais a católica pode-se dizer então mas a cultura sempre se mostra caracteres diferentes as tradições e tudo, as doutrinas. Então, em lugares diferentes podia ser língua diferente, podia ser uma característica diferente, mais diferente assim de se se demonstrar a arquitetura católica ou a, ou a igreja do domínio mundial que era pratica, praticamente a mesma interpretar. Então, Martin Lutero e João Calvino, eles ajudaram o o interesse da reforma em se falar que a igreja tem que ser reformada constantemente. Então, como que nós vamos reformar a igreja, os seus padrões também de tradição, como a pregação ou, ou as explicações uh, em se demonstrar ela ou se orientar como é o funcionamento público durante a semana ou durante o ano, se nós não estivermos bem preparados com ou tivermos o preparo de material escrito. Então, a teologia ela ajuda a cumprir esse requisito também a teologia e, e as normas e as determinações jurídicas também envolvendo envolvendo os interesses liberados da, da denominação o estabelecimento a, enfim feito Estabe estabelecimento é requisito então pelos envolvidos na, na fundação então e a demonstração toda da organização como é que nós vamos ter uma reforma se nós não ajustarmos as diretrizes e as ordens daquela, daquele estabelecimento ou então da cultura evangélica inteira. Então os livros teológicos ajudam a demonstrar o um interesse cristão e alinhar então com a teologia o alinhamento reformista ou da reforma. Enquanto que John Calvin e Lutero foram os dois grandes mencionados líderes da igreja, em que difundiram a reforma de uma forma protestante protestando então com a igreja católica por causa de algo que estava errado na direção em que estava então um pouco manchada na direção de Deus essa mancha estava talvez contaminada com aquilo que foi apontado e condenado como o diabo ou Satanás o inimigo caracteres do Lucifer, nomes assim então hoje mesmo assim que a igreja evangélica se soltando, as protestantes que daí formaram as evangélicas as igrejas continuam com o mesmo problema, porque pessoas existem no mundo e pessoas boas e ruins são misturadas em todos os lugares então a reforma vai precisar ser feita constantemente reforma novamente reforma como foi um lema parecido com da igreja luterana com o dizer de Martinho Lutero então nós temos que continuar então a reforma e lembrando também que Lutero se tornou reformador pela leitura da Bíblia achando condenação no que a Bíblia condenava e a igreja ela deve se sujeitar ao testemunho bíblico e não vice-versa. Então, o testemunho bíblico não deve se sujeitar à igreja, o que ela quer. Mas a, a igreja, a instituição, tem que se colocar disposta a, a interpretar a Bíblia, se alinhar por ela, porque ela é o grande fundamento e parágrafo. Então, para a continuação da igreja e também para reformar ou se raspar aquilo que pode estar se contaminando. A Bíblia deve ser um livro popular e no método hermenêutico, ou seja, de interpretação na leitura, assim ficar analisando palavras e tudo, com exergem, pode-se afirmar então a clareza da Bíblia por ler a partir do centro, o centro do seu ponto de... de ideal, que é Deus orientando o homem por aquilo que ele tem de direcionamento. Lutero distingue, então, entre a Escritura e o Evangelho, letra e Espírito. Dentro de uma leitura crítica da Bíblia. Lutero, ele, ele separa as coisas como consoantes e vogais, sílabas. E que Cristo é o Senhor da Bíblia assim nós vamos concentrando então a Cristologia, ou então a ideia de Cristo a manifestação dele no Cristianismo que ele é o centro esse ponto é o centro como manifestação do Criador em todos os aspectos da Trindade ou outros demais que sejam números diferentes essa concentração da ideia de Cristo é encontrada então notável pelo paralelo em Calvino então, Cristo, Calvino também entende a Cristologia, o estudo de Cristo, o ponto principal bíblico da manifestação do Cristianismo como ponto principal, então, da Escritura. E é um paralelo também com a ideia de Lutero. Então, John um Calvino ele teve muito uma ideia de, de construir, a construção. Às vezes, falando da predestinação possibilidades, em condições como o um programa de informática e Lutero ele se destacou muito pela reforma protestante